0: I turn ind på Viva Vejle, det ultimative sted for Vejle Boldklub-entusiaster, fra os til Whee-
1: jer. min
2: far, min søster det right, han hey! hey! kære her, pas godt på min mor, min far. Min søster, min søster, Håde, Håde, husk at de har men nu må jeg elve. Jeg vil være. Og husk din nuk, kære
3: vare. En fantastisk kødelist til Vejles nummer 11, Udda i Klefægeret. Velkommen til podcasten Viva Vejle. Mit navn er Henrik, akk.a. Potfader. I dag har jeg min to amigos med mig. Vi har manden med skillers, der kælder Michel, velkommen til dig. <laughs> jo, tak. <laughs> Udover det, så har vi jo vores egen Benjamin. Jong, Gong. Billy Kid, om man vil. Christian, velkommen til dig også. Tusind tak. <laughs> Nå, gutter, nu skal I høre. Vi har fået en gæst med i dag. Og det er en gæst, jeg personligt selv har glædet mig rigtig, rigtig meget til at få med i vores podcast. Jeg har lidt superlative, jeg vil sætte på vores gæst. Han er sølvinder med VB. Han har tidligere været assistenttræner i BB og efterfølgende cheftræner for vores fantastiske hold. Han havde spillere som Christian Feste, Erik Maxen, Asser Busulatis og Steffen Kielstrup under sig. Han er efter sine den bedst klædte VB-træner i nyere tid. Min kone kunne måske ikke huske nogen som helst af navnene på spiller med, men hun var ikke i tvivl om manden med det flotte blonde hår og i det meget, meget flotte jakkesæt på sidelinjen. Nikolaj Wahl, velkommen til.
0: Tak skal du have, og tak for den flotte intro.
3: Jamen, der, det kunne simpelthen ikke gøre andet, det kunne simpelthen ikke gøre andet. Mm. Nå, vi skal have lidt igennem her i dag, og vores første ting, vi lige hurtigt skal vende, det er jo selvfølgelig, vores allesammens udekelte der desværre er gået bort. Og øhm, det var noget med, Nikolaj, at øh, ham har du haft et lille kendskab til dengang, da du var spiller i klubben i sin tid.
0: Ja. Ja, det er rigtigt. Altså, som, som jeg lige muligt helt klart kan huske, så var, så var Ulrik en del af bestyrelsen. Han var i hvert fald en del af vores, vores hverdag, da jeg var der som spiller. Og, øh, mm-hmm. og, og jeg stødte også jævnligt ind i Ulrik selvfølgelig i forbindelse med træningerne og kampen også, og kan, kan huske ham derfra. Jeg skal så også sige, at siden jeg forlod som spiller, har jeg ikke sådan rigtig haft kontakt til, til Ulrik. Men, øh, men uanset hvad, så er jeg selvfølgelig også berørt af det, som der, som der er sket, og selvfølgelig er selvfølgelig enormt ked af, at han, han er gået bort.
3: Ja. Hvad med dig, Michel? Hvad er, hvad er dine mener omkring med Ulrik der? Hvad er du vil huske for?
2: Jamen, altså, jeg er jo, jeg er jo overfra, øh, fra Djævløen, øh, så jeg har jo ikke kommet omkring øh, vejde og, og er ikke gammel nok til at kunne huske at se ham spille, men, men noget af det, som, som, øh, som ud over alle de ting, man har læst sig til, som, som brændt, har brændt sig fast for mig, det var, øh, da jeg begyndte at følge vejde i sin tid som øh, en af mine bedste venner. Hans far var en kanneret fodboldfan, men en FCK-fan. Mm-hmm. Øh, og da han hørte, at jeg holde, øh, begyndte at holde med Vejle der i 96-97, så sagde han sådan, åh, det er også en god klub. Og den der respekt omkring det, og så nævner han, øh, så nævner han selvfølgelig Anders Simonsen, men også en over Ulrik, og Yves <laughs> og, og den slags. Og den der respekt, der var om, øh, også fra andre købers fans, det, det er noget af det, jeg tager med mig, og særligt, at øh, der altid bliver snakket godt om Lefebvre.
3: Mm-hmm. Hvad med dig, Christian?
1: Jamen altså, det er jo også kun god ting, man har hørt. Jeg er selvfølgelig heller ikke gammel nok til at have oplevet ham spille og sådan noget, men, men altså, det der med, at han for eksempel laver Årets Mål i Tyskland i 1971, og altså nu har jeg jo læst Lars Weves bog, og jeg er blevet færdig med den, og der bliver Ulrik jo selvfølgelig også nævnt nogle gange, og, og det her med, at han altså, kom til udlandet på et tidspunkt, hvor det ikke var så normalt, før at fuldtidsprofessionalisme i Danmark og sådan noget, Altså det her med at, at, at tage til udlandet, det var egentlig, det var ikke lige noget, man gjorde. Altså, det var, I hvert fald så var det enten, så valgte man landsholdet, øh, eller også øh, så tog man til udlandet. Eller, men altså, men, men ja, en, en stor øh, spillerkarriere i, i Tyskland, og, og så valg, vendte han jo så også tilbage til Vejle, øh, hvor han så vinder mesterskabet mm. i 78, mener jeg. Så han har jo vundet både mesterskaber i udlandet og i Danmark, og Ja, øh, så ved jeg også det her med, at han har været meget knyttet til det her VB-museum, som han også har stået meget for, som er meget berømt også. Øh, øh, ja. Så og det lyder også til, at han var meget sympatisk. Og ja, Jesper Mejgaard øh, ved jeg også skrev, at øh, han, han vil have svært ved at, at, at bevare fatningen øh, som stadionspiker her den anden dag, øh, når han skulle sige mindordene. Så, øh, så han har haft sin gang øh, på stadion, mm. virker det til, i alle årene.
3: Ja. Vi kan sige, at VB Færen København har startet en indsamling til en blomsterkrans til bisættelse, og vi opfordrer alle mennesker til at støtte op omkring det.
0: Statistikken i sidste sæson i Faxakolden Ligaen. 12 sejre, 3 uafgjorte og bare to nederlag. Og han har kun takt 3 af de seneste 35 hjemmekampe. Og i aften hedder jævnbænden, det er en fæcis stemmer, Nikolaj Day, og så skal lade,
3: jeg... <tryk> <tryk> Fantastisk skiller, vi lige havde her. Michel, du havde simpelthen lige fundet i hvor der var en kommentator, der fik nævnt Nikolajs navn. Det er fantastisk. Ja,
2: det er, så vidt jeg husker, var det det første mål i kampen mod Utolul Galati. Mm. Der lavede du to. Ja. Æh,
0: god kamp. Det var. Det man sige ja til. Det var en god kamp, ja.
3: Nå, jamen altså, vi øh, har jo besøgt dig her, øh, Nikolaj, og jeg har valgt og øh, hvis man næsten kan sige, outsource den her del af at stille spørgsmål til vores spirende Young Gunn, øh, Christian her. Så Christian, du får lov til at stille alle de gode spørgsmål til Nikolaj. Yes, jamen tak for det.
1: Jamen altså, hvis vi, hvis vi lige skal tage lytterne med og, og lige høre lidt om, nu er det jo ved at være så vidt jeg ved, er det 11 år siden, du var, var stoppet som træner i VB. Så der er jo gået ja. en del år, så jeg tænker, at vi lige skal starte med at høre, hvordan du for det første, første fremmest har det i dit liv nu, og, og hvad du sådan laver. Jeg ved, at øh, du, du er i Ringkøbing øh, ja, IF, men øh, kan du fortælle lidt om øh, ja, de, der, der, hvor du er lige nu?
0: Øh, ja, det kan jeg godt. Altså, som sagt, på den, på den fodboldmæssige del, jamen, så, øh, så har jeg været, eller er jeg er i Ringkøbing nu og har været det sådan hvis man skal sige det, sådan, lidt over to omgange. I forlængelse mm. af, at um, da jeg var, efter jeg blev fyret i Fredericia, um, gik jeg en, en kort periode, og, 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 og sådan, som så mange trænere gør, sådan går og venter lidt på, hvad skal der så ske herfra? Og så blev jeg kontaktet af, af Ringkøbing på det tidspunkt, der lå i Danmarkserien, Og, um, og det var lidt fra at komme fra Fredericia, som der var fuldtidsprofessionel til, uh, til, til Ringkøbing. Så det, det havde jeg selvfølgelig nogle overvejelser om. Men, uh, men det er en klub, som der er enormt ambitiøs, og øh, også på det tidspunkt havde var meget målrettet og sat til meget, og havde haft store profiler faktisk, tidligere Superligaspillere, som der var omkring holdet på det tidspunkt, og Hans Henrik Andreasen fik vi efterfølgende også. Øh. Så det, de første par sæsoner var, var, var faktisk rigtig, rigtig fine, og det lykkedes at rykke i anden division, øh, og var der i et par sæsoner, og så kom alt det her coronaværk ind over det, hvor det for os, ligesom det var for så mange andre fodboldklubber, rigtig, rigtig svært. Både at spille fodbold og at drive fodboldklub. Og, og det blev vi egentlig også ramt af og røg svære ud af, af anden division. Det var så efter fire år i Ringkøbing, så blev jeg så enig med klubben om, at, at der skulle ske noget nyt, og så havde jeg en pause. Mm. Og så efter ja, halvanden år, så kom jeg tilbage igen som sportsher først, og har været det i en kort periode, så sidenhen er jeg blevet ansat som træner igen. Og i dag har jeg sådan lidt begge funktioner, både sportschef og træner, som man kan kalde det, sådan et managerhold på, på, på Danmarks niveau. Og i øjeblikket ligger vi med i toppen af Danmarks, men, men man skal gøre det kort, sådan en ringekøbning en. Det en meget sådan ambitiøs klub, en lille klub ude, langt ude i Vestpå. Altså, der er jo mm. der er vand, vand på den ene side, og så er der lidt fast grund på den anden side, så man kan ikke komme så langt væk, når man først er herude. Men uh, vi har en enorm opbakning, 4 500 mennesker, når vi spiller hjemme med store sponsorsætter og et flot lille stadion. Så det er, det er på mange måder en rigtig interessant klub at være. Og, uh, mange lokale spiller, og ellers så genererer vi spillere fra Esbjerg-området, Silkeborg-området også, og har en del... Uh, Ja. spiller for Esbjerg, som der også har været omkring Superliga-hold på et tidspunkt også. Så, så det var lidt den, den fodboldmæssige del, og hvis jeg skal tage den mm. private del også, øhm, så er jeg bosiddende i, 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 i Ringkøbing, øh, sammen med min, med min kæreste og min, øh, en lille pige på tre år, og øh, så har jeg jo for mit, mit, mit tidlige ægteskab, øh, har jeg tre store og voksne børn, som der er spredt lidt rundt i landet, øh, et par stykker i Haderslev og min store dreng, som der er i, øh, i Herning, øh, og er træner i Midtjylland. Så, så jeg, har også, øh, jeg har også en rent privat øh, spredt mig lidt ud over, øh, med min familie også og Og heldigvis ser jeg rigtig meget til dem alle sammen, så det er jeg glad for.
1: Mm. Fedt. Hvis vi så øh, skal, skal kigge lidt først og fremmest på, på din spillerkarriere, øh, og, og selvfølgelig navnligt øh, din tid i vb øh, Altså, kan du fortælle lidt om, hvordan det var øh, at være på det her øh, ja, meget øh, kan man sige, berømte sølvhold øh, efter nogle år, hvor, hvor Vejle ellers for første gang, der, da klubben fylder 100 år i, i 91 rykker ned øh, til et kæmpe chok. Og øh, ja, der er al, alle, de, alle de her ting med de her fire køb, men som ikke går særlig godt. Øh, og, og så lige pludselig, så, så sker der en opblomstring der øh, i... Ja, Midt-slut 90'erne. Hvad var det for et hold, du var på, og hvordan tænker du tilbage på det i dag?
0: Jamen, jeg, jeg, jeg tænker jo, uh, Vejle var for mig en, uh, en fantastisk tid. Altså, som spiller var den jo ikke uh, ret lang. Uh, jeg, jeg tror, jeg mindste, jeg var der lige knap, lige knap to år måske. Men hmm. det føltes som noget længere i forhold til den succes, vi havde og alle de oplevelser, vi havde på, på relativt kort tid. Um, og... Uh, man skal huske på, jeg kom jo fra, fra Lømby af på det tidspunkt. Jeg, jeg, min, min tidligere kone var fra Jylland af og, og havde noget hjemmebæg. Og på det tidspunkt, da jeg mm. spiller i, i Lømby, der var det der, hvor Flemming Østergaard også var ved at og, og trække stikket og, 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 og søge mod FC København. Øh, så hvad det hedder... Jeg kommer hjem en dag efter træning, og så siger min, øh, min, min, min kone på det tidspunkt, hun har snakket med, med Vejle, hun har med Ole Fritzen, og de ville meget gerne have en, en samtale med mig. Øh, og så tog vi... Øh, så tog vi til, til Vejle. Jeg tror, det var en fredag faktisk. Og så tog vi over og snakkede med, med, med direktøren på det tidspunkt, Henrik Lund og Ole Fritsen. Og blev relativt hurtigt enige om, at, at det kunne være rigtig fint, hvis jeg kunne komme til Vejle. Og, og så blev jeg også enige med Lyngby om, at, at jeg kunne få lov til at smutte. Og jeg husker tydeligt at den afsluttende sætning for Ole Fritsen, efter vi ligesom var blevet enige om det, det økonomiske og det sportslige. Og så spørger jeg lidt ind til, hvad er målsætningerne? Og Ole Fritzen siger på det tidspunkt, at på nuværende tidspunkt ligger vi jo nummer 10, og det eneste, det handler om for os, det er at overleve i, uh, i Superligaen og så, og så går historien jo så selv på det her med, ikke, at vi jo stort set ikke tager en kamp i, uh, i hele foråret og ender med at få de her sølvmedaljer. Uh, så det var, det, var, det var ligesom startskud på noget rigtig, rigtig stort. Og startskud på, at vi kommer ud og spille Europa, uh, hvor man kan sige, at den første sæson, eller første år, hvor der klarer vi os ikke ret godt med året efter. Hvor vi, hvor vi øh, gør det faktisk rigtig godt. Både spiller mod øh, Betis og, og de her romanske hold. Utilud Galati også. Øhm, og så heldigvis for mig selv også. Og, og for hold, er vi jo rigtig, rigtig mange. Som der får vist os rigtig godt frem. Vi får både vist uh, Vejle godt frem. Men også individuelt også rigtig godt frem. Og så kommer der en masse interesse. Både om Vejle, men også omkring uh, mange spillerne også. Mm. Så man kan sige lidt, at det var... Både en rigtig god tid, fordi jeg synes, Vejle var en fantastisk klub, men det var jo også en god tid, fordi vi sådan rent sportsligt øh, fik, øh, fik nogle rigtig gode oplevelser, men ikke mindst også fik Vejle virkelig, øh, virkelig på landkort igen med de her sølvmedaljer. Året efter bliver vi nummer fire, øh, ser jeg forstås. Så øh, der bliver spillere, der bliver solgt. Thomas Gravesen bliver solgt lige pludselig. Det har man jo heller ikke gjort i mange år at spiller spillere rigtig sådan for alvor. Øh, så der var, der var rigtig mange gode historier på det tidspunkt der.
1: Og altså, nu er det ikke så længe siden her inden øh, forårsæsonen, at der var sådan et arrangement for sæsonkortholdere øh, nede i Vejle Musikteater, hvor, øh, hvor et af emnerne, det også var, at man havde inviteret nogle af de tidligere, eller der var tre spillere fra forholdet, det var blandt andet, øh, Jesper Søgaard og Jesper Krølle, og jeg kan ikke huske, hvem den sidste var, men, øh, men det var i hvert fald, øh, hvor, hvor de snakkede lidt især om det her med Ole Fritsen, Æh, han var en helt øh, særlig karakter, Æh, også det her med, øh, at når man kom ind i, i han jeg ved ikke om det var hans kontor, eller i hvert fald et rum, så øh, skulle man næsten ikke se øh, for Røg, øh, fordi han røg så meget. Altså, husker du, øh, hvordan husker du ham, og, og har du nogle sjove minder omkring ham?
0: Jamen jeg tror sådan, øh, så nu var jeg jo i København, og, og Ole var, <laughs> han var jo jyde om nogen, og han var en meget, 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 meget stille person. Og man skulle i hvert fald ikke tro, man var noget, og det skulle jeg specielt ikke. Um, jeg har faktisk En, uh, en, en, en historie også fra at vi, uh, vi møder over hos fremad på hjemmebane um, Og vi er faktisk bagud Og så på 8 eller 9 minutter der får jeg lavet hattrick Og vi vinder hjemme 3-2 efterfølgende uh, Og jeg kan huske dagen efter Der trækker Ole Fritzen mig til siden Og det er faktisk lige inden vi skal spille, uh, vi skal spille Jeg tror det er det inden vi skal møde det romanske hold Utilukalati i Europacop Så trækker han mig til side Og så siger han sådan fuldstændig overraskende: Nu skal du høre Nivelaj det er jo fint med de her tre mål, og det er jo fint, at du laver hat men nu skal du ikke tro, du er noget. Og nu må vi jo så se, om du skal spille nu her, når vi, møder, når vi spiller i Rubacop her på, på Tiersdalunds, eller hvad det var, han sagde. Så han havde også sin gode måde og sin lune måde på ligesom at, at få pillet hende ned igen også. det var sådan lidt, lidt overret, den måde, han sagde det på. Så, øhm, så, det var, så, så han var på mange måder en fantastisk træner. Han var også en hård træner, men han var enormt lun. Og på, selvom han kunne være Rigtig hård og moddylte til tider, som så holdt folk ualmindelig meget af ham. Fordi man også godt vidste, at han var rigtig, rigtig dygtig taktisk. Og han var ikke mindst også dygtig til at tage spillerne med i de beslutninger, som der nu engang var omkring nogle kampe også. Jeg tror bare på den måde, der, der holdt man bare rigtig meget af ham. Og, og, man, og man var jo også villig, og det er også derfor, vi, vi klarede så godt, fordi det var jo ikke, på det tidspunkt var det jo ikke, fordi vi som hold bare var meget bedre end de andre, men vi havde bare et samme hold og, og, og og en fantastisk team omkring holdet Der gjorde at vi, vi passede rigtig godt sammen På det tidspunkt og, og, og det var det der gjorde at vi fik den her succes Som vi, som vi fik i, i, i de der præsaisoner
1: mm. Jeg tror Michelle du har et spørgsmål
2: Ja øh, som jeg husker det Nikolaj Så var du, var du ikke oprindelig forsvarsspiller Jo øh, Hvornår altså, var, var det en del af, af, af Snakken da du skiftede til Vejle At du blev
0: omskolet Eller var det noget der
2: skete undervejs
0: Nej, altså jeg blev, jeg blev hentet til Vejle som forsvarsspiller, øhm, og, og det var faktisk sådan lidt, det, 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 det lige det, de første 3-4 måneder, der havde jeg faktisk rigtig svært ved at bide mig sådan for alvor fast på holdet, fordi at, øhm, jeg spillede med, jeg synes, altså, planen var jo lidt fra start af jeg skulle spille i midterforsvaret sammen med Thomas Grausen, øh, men vi begge to var vel sådan lidt mere spillende, nu ved jeg godt, Gravesen er en hård spiller, og i efterfølgende har også vist at han er en hård spiller, men vi var sådan meget spillende typer, begge to, og, og der mente Ole simpelthen ikke, som, som, som det udviklede sig, at vi passede sammen. Øh, og så var det sådan faktisk i en periode henover efteråret, så spillede jeg lidt i midterforsvaret, så spillede jeg lidt på midtbanen, og øh, så fik vi faktisk øh, en kamp i AGF, hvor vi er, hvor vi er bagud, og så blev jeg skiftet ind i, øh, i anden som offensiv midtbanen Og så laver jeg øh, to mål mod AGF, og vi vinder kampen, øh, mener jeg. Og, og så siden den dag, der bed jeg mig faktisk øh, fast på midtbanen sammen med, øh, med Finn Christensen, og lå som sådan lidt offensiv midtbane bag angriberne, og havde sådan lidt fri rolle. Og det var egentlig det, der gav et startskud for mig for alvor i Vejle, øhm, hvor jeg fik, øh, fik lavet en masse mål og skabt og opmærksomhed for mig selv, og specielt da i Europa fik jeg lavet en del mål også. Og det gjorde så, at OB fik, øh, fik øjnene op for mig. Og, øhm, og det er det, jeg også egentlig med at sige. Jeg var vel egentlig kun i, i Vejle sådan en små halvandet år. Men, men, men det var jo der, hvor succesen virkelig var omkring holden. Øh, og jeg også selv havde personlig succes, og så var det, at jeg blev solgt til OB sådan, øh, relativt øh, hurtigt i forhold til... Øh, til den aftale, jeg havde med Vejle på det tidspunkt i hvert fald.
1: Ja. Hvis du husker tilbage på, øh, på, på den tid også, altså, hvem var sådan den bedste holdkammerat, og altså, hvem, hvem var du sådan tættest knyttet med, og, og, og hvem var sådan, altså, der er nok ma- der er nok mange, der vil tro, at Thomas Grausen måske var den den bedste spiller, du har spillet, i hvert fald på det hold sammen med, men øh, altså, er det også det, eller er der andre, du også vil fremhæve?
0: Ja, men jeg der, der, der er ingen tvivl om, at, at, at Thomas på det tidspunkt var ubetinget øh, den bedste spiller. Øhm, og det er selvfølgelig svært at måle på, fordi han nu, nu spillede han sådan primært i, i forsvaret. Øh, og der var jo andre spillere på det tidspunkt, der var dygtige på nok på de offensive positioner. Øh, Kasper Dalgas fik jo også et, et mindre gennembrud hen ad vejen. Øh, Jesper Mikkelsen Jesper Søgaard, som der, som der lå på de offensive positioner også. Ikke? Øh, vi havde Finn Christensen sammen, der ligesom var bindeledet på holdet og ligesom kunne... Holdt tingene sammen. Henrik som fik vi jo tilknyttet holdet dansk, så vi var vi, der, der var rigtig, rigtig, mange dygtige spillere, kombineret unge og rutineret. Æ, men, men Gravesen på det tidspunkt var ubetinget den, den dygtigste spiller, han havde. Han havde vildskaben, han havde teknikken, han havde, øh, havde vinder, øh, vindermentaliteten, og, og, og var med til at skabe en rigtig kul, k- god kultur i forhold til, øh, til at skabe det her vinderhold for os. Så, øh, så han var, han var han, han var rigtig, rigtig dygtig at være sammen med, og, øhm, men, også, men også til tider også frygtelig at, at være sammen med at være, at være i rum med os, fordi han, man, man vidste jo fandme aldrig, hvad han kunne finde på. Altså han var jo, mm. han var, han var en vild person, ikke? Og, og kunne jo godt lide at og sætte lidt gang i, i tingene også. Og, øhm, så det var, det var det var interessant at være sammen med ham i hvert fald, og, øhm, selvom det ikke var så lang tid, fordi han blev relativt hurtigt
3: solgt jo. Ja.
1: Og nu har du altså både været spiller og så også træner, altså kan du forklare lidt om, jeg tænker der er nogle forskelle på hvordan omklædningsrummet måske var dengang og det er i dag, nu ved jeg godt at du ikke er på allerhøjeste hylde, men, men alligevel du har også prøvet, både været i Fredericia og Vejle, men altså sådan, hvor store forskel er der fra dengang du var spiller til, til, den, til den måde det er i dag?
0: Jamen, hvis man lige skal tage Vejle, så tror jeg jo, der er, der er i Vejle i hvert fald ikke? Altså, Der er den eneste udlænding på det tidspunkt, vi havde, var vel egentlig Dejvi Klavævski, tror jeg. Ellers var vi, var vi jo primært danskere alle sammen. Og, mm. og, 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 og vi var også mange, eller der var mange lokale øh, vejle på det tidspunkt. Øh, øh, så, så, så det var jo, hvis man lige tager Vejle i hvert fald, så var det jo, så var det nogle tætte relationer. Mange af dem har spillet sammen som ungdomsspiller. Og, øh, og de spiller, som... Øh, som der ellers ikke havde været der før og kom jo fra nogle nærområder, som man havde nogle, nogle gode relationer til hinanden, selvom jeg så kom lidt, lidt østfra også, men, men det var nemt at blive integreret på holdet også. Hvis man tager fodbolden længere hen, til, og også da jeg kommer til OB også, jamen så var det jo på det tidspunkt, da jeg bliver solgt til OB, der, de, der de lige rykket ud af Superligaen. Men øh, man kører stadigvæk set op. Man kører stadig på samme, øh, samme budget, som man gjorde i Superligaen så Det vil sige, at man kunne jo fastholde mange spillere. Men, men over så begyndte man jo at hente landsholdsspillere hjem. Man begyndte at hente og spillere hjem. I Jan Jensen og P. Pedersen og Søren Andersen på det tidspunkt. Så det var, det var et andet omklædningsrum. Og det var, det var måske mere et arbejde, øh, end, det, end det var en, en fodboldklub forstået på den måde. At man, man kom og passede sin ting, og så gik man ellers hjem igen. Hvor jeg vil sige, at der var vejle. Vi var kun halvtidsprofessionelle på det tidspunkt, der havde arbejdet ved siden af os. Så det var sådan lidt for andre forventninger, og det var jo, kan man også sige lidt, øh, den succes, vi havde, var jo også ekstra stor. Fordi at vi var jo op imod hold, som der var fuldtidsprofessionelle på det tidspunkt, og det var vi ikke. Altså, øh, mm. Vi trænede måske, måske en halvdelen af, hvad de andre, og nogle af de store hold i hvert fald, trænede. Ikke? Altså, så, og det gjorde bare præstationen endnu større. Æm, og fællesskabet øh, blev jo også endnu større af den grund, Æm, og jeg vil også lige skrive det er jo ikke nogen kritik af den måde, som, som det var i OB, for det var også en, en fantastisk tid for mig, det var bare på nogle helt andre præmisser, og nogle helt andre forventninger, der var, Æ, fordi det også var, var bundet op på, på fuldtidsprofessionelt setup også.
2: Mm. Var, det, øh, var, det, var det udsigten til fuldtidssetup, der gjorde, at du
0: skiftede i sin tid? Ja, det var det altså. Det, og så var det jo også ud fra, at, at, at OB på det tidspunkt øh, var jo en, en af de største klubber i Danmark også jo. Altså, øh, øh, og så var det jo for mig det her med, at hvis jeg skulle tage det næste skridt og, og blive endnu bedre, øh, jamen så handlede det jo om, at det her, få det her fuldtidssæt op, ikke? Og, og udelukkende kun skulle koncentrere mig om fodbold, både økonomisk, men også sådan i forhold til at kunne udvikle mig. Og så var det jo og som vi siger, sættet op og holdet. Øhm, øh, og så var der begyndt på, på det tidspunkt også, øh, Thomas Grausen var jo blevet solgt, øh, og der var masser af interesse fra mange af de andre spillere, så det var også sådan lidt sådan en indikation af, at jeg godt vidste, at man kunne ikke blive ved med at holde fast i det hold, som vi havde på det tidspunkt. Øh, så, øh, og så var, var det både for mig og for, 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 for Vejle på det tidspunkt, også bare et så rigtig godt tilbud for, for, for begge parter, så altså det, det vil man ikke sige nej til, og det har jeg heller aldrig for fortrudt, det var en, en super tid i OB, og vi rykkede jo også op, som der var forventning om, at vi skulle. Så det var, så det var absolut, også, absolut også en af de helt store højdepunkter i, i min karriere.
1: Ja, du, du slutter din spillerkarriere i Sønderjyske, og, og så går der egentlig ikke ret lang tid, så bliver du assistenttræner, er det ikke rigtigt? Jo, det er rigtigt. Du... Ja. Jo, det er rigtigt. Ja. Hvordan var den overgang? Altså, var, lå det bare i kortene for dig, eller... Ja.
0: Æh, ja, men først og fremmest, øh, da jeg ligesom forlod, forlod OB øh, i forhold til Sønderjyske, der var jeg jo i, i en periode i min karriere, hvor jeg tænkte, nu vil jeg gerne være et sted og være en del af noget, som, hvor man kunne give noget af sin egen erfaring og er med til at bygge noget op. Og det var Sønderjyske, det hedder så Haderske Fodboldklub på det tidspunkt, men det var, det var, mm. det var de i gang med, og det synes jeg var enormt spændende, det projekt. Og var jo dernede i, i en del år, og... Øh, og fik også prøvet forskellige trænere af, og så den sidste del af min karriere, hvor, at, øh, hvor jeg også er bebludet, at det være ved at være slut, så rykkede, så rykkede Sønderjysk i Superligaen, og det var egentlig en af mine, en af mine helt store målsætninger for, 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 for dag i dag, at jeg godt kunne tænke mig at være med til både at udvikle klubben, men også prøve at kunne være med til at sikre oprykning til Superligaen, og det lykkedes så, og så i, i forbindelse med det, øh, stoppet jeg så også min karriere sådan lidt tidligere end andre måske ville gøre, men, men jeg var mættet af fodbold, og og jeg var allerede begyndt at spekulere, hvad der skulle ske. Og så altså var det, at jeg først og fremmest blev ansat først som 19 træner men siden også som assistenttræner for det. Altså, jeg først holdt dernede og var så en, var med øh, i, i en overrække der, øh, inden jeg så kom til Vejle. Øh, først som assistenttræner, så siden han blev ansat som, øh, som cheftræner. Ja. Og, og hvem var
1: det? Altså, du kommer til Vejle, det omkring 9, tror jeg. Øh, altså, hvem, hvem var der som... Hvem havde, du, hvem, hvem havde du, foran der kan man sige, da du var assistenttræner var det var det der med hvad hedder det? Matzgren, U- ja Nej, det eller Uve Kristensen også eller Nej,
0: det var med Matsgren. Og ah, du først
1: er ja, du ja, okay. Ja, det
0: er, er jo ja. sådan, er Henrik Henrik Tøner, som, der, som der også er direktør for klubben i dag øh, var jo i søndesøske som som salgchef, da jeg var spiller dernede. Ja. Øh, og Henrik har jeg jo kendt i, 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 i rigtig rigtig mange år og, og Henrik ved både hvad jeg stod for som spiller, man han har også fået indikationer, hvis du godt hvad jeg stod for os som træner, og øh, da man øh, på et tidspunkt ringer Henrik mig og siger, ringer mig op og siger til mig at han har, eller de er i gang med at ansætte en en, en træner, og øh, ja. de har brug for en øh, en som der kan øh, være en højre hånd, en som der har kan man sige, kendskab til dansk fodbold og til øh, til holdene, og til hvad der sker. Øh, og der kunne jeg godt at jeg mig, at, øh, at jeg blev en del af, af det team. Øh, den anden, som der var der på tidspunkt, det var Jesper Søgaard. Så, så det, der var, det var mig og Søgaard. Vi skulle være, vi skulle være assistenttræner for Mats Gren. Og, øh, og det sagde jeg ja til for det første, synes jeg, at det kunne være, være spændende at komme til Vejle. Og Vejle var og er også stadigvæk min klub. Også. Øh, og på det tidspunkt var det jo et, et nyt step for mig, et nyt skridt. Øh, og også et, et, et skridt øh, høje op ad stigen. Selvom øh, Vejle var i 1. division, så antog jeg også Vejle på det tidspunkt. Så sådan en sårende kæmpe, som, som der nok skulle få, få løst sit potentiale på et tidspunkt. Og så kunne det være spændende også, jeg, at, at skulle arbejde med en udlandstræner. Øh, og havde nogle samtaler med Mats. Og, 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 og vi klingede rigtig, rigtig godt sammen. Og øh, har også kontakten til hinanden den dag i dag også. Øh, så det, øh, så, så det, var en, det var en god tid. Øh, og så skete der jo det her, at Mats han blev fyret. Og øh, så kom Vikul Jensen ind, og så var jeg jo kort assistent for ham, og så efterfølgende øh, bliver så altså ansat som, øh, som cheftræner. Mm. Og altså. Jeg tænker, at der har
1: altid været et stort pres, især når Vejle har ligget i første division, på, at, at det, der, der kræver man ligesom, at man skal tilbage og blandt de bedste. Altså, hvordan husker du sådan det der med at gå fra. Man relativt ung assistenttræner til at, at blive cheftræner, og, og det pres, der nu øh, ligger bag det?
0: Ja, om det er klart. Det var jo mit, øh, det var mit første cheftrænerjob, og, og det, på det tidspunkt havde jeg ikke, havde jeg ikke sandt lige tænkt, at det lige skulle have været i Vejle, fordi også, som, som du selv siger, altså, forventningerne til Vejle og ambitionerne i Vejle, de har altid været skyhøje, uanset om man har ligget i første division, eller om man har ligget i Superligaen, jamen så er der hmm. Så, så er der bare nogle stærke forventninger, og det er der selvfølgelig også i forhold til historien. Øh, men på det tidspunkt, hvor man, hvor man ligesom vælger mig som cheftræner, der, der valgte man også ligesom at sige, at det var vigtigt for, for, for Vejle. Også fordi man brugte rigtig mange penge på, på, på akademiet på det tidspunkt også. Og sikre sig, at mange af sine egne spillere skulle komme igennem til første holdet. Og det var en af det, faktisk en af de som, uh, vigtige opgaver, jeg fik. Udover, at vi selvfølgelig skulle lave et uh, slagkraftigt hold, men så skulle vi også på det tidspunkt sikre os, at de unge spillere, de, uh, at de kom med uh, omkring det. Og på det tidspunkt uh, snakker vi jo Christian Feste på mål, uh, Jeppe Andersen, uh, Dennis Faslagis uh, Azar Bousseladis, uh, vi hentede Peter Andersen i, uh, i Esbjerg. Mm. Uh, Stefan Kielstrup var der jo, og var, var ung spiller på det tidspunkt jo ikke. Uh, så, så det var... Brian Nielsen var der som O-spiller på det tidspunkt også så, 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 så det var jo et spørgsmål om øh, at, at skabte en balance med at få lavet et slagkraftigt hold øh, ikke kun af mælketænder, men selvfølgelig også nogen som der kunne, kunne bære, øh, bære projektet og, øh, og det gik jo øh, faktisk rigtig, rigtig godt i en lang periode og så, så ville historien så noget andet øh, mm. undervejs mm. I, i hele det her forløb, at øh, man, øh, man alligevel ikke var helt tilfreds med det jeg lavede, og så øh, så måtte jeg jo forlade job i ugetid.
2: Mm.
3: Henrik har et spørgsmål. Ja, og, og det, er jo, det er jo noget af det her, jeg er vanvittigt interesseret i. Hvordan, <laughs> fordi jeg ser jo det her, som om det var et kup der foregik. Fordi at det, der sker, nu må du jo rette mig, hvis jeg nævner noget, der er ikke korrekt. Du bliver jo sat af som træner, og så overtager direktøren for klubben, Kim Brink, trænerjobbet. Altså, han har ikke været træner i 12 år. Man går ind ligesom og tager det. Hvordan oplever du det kub, der, altså... Undskyld mig, hvad fanden skete der? Og I lå nummer to, ikke? I <laughs> ja, i nummer to. I lå til oprykning. Altså, den var sgu da nærmest som skåret, altså. Hvem fanden fyrer en træner, der ligger til oprykning? Ja, altså det der
0: det, der, det der er lidt... Og det er jo også, igen, jeg lige nævner før med, med Vejle. Ambitionerne er altid store i Vejle, og forventningerne er altid store, og, og man kan sige lidt, at magten i Vejle, den... Øh, den skiftede også hænder undervejs i Vejle, selv på det tidspunkt, da jeg var der også. Og det, der gik fra, fra at skulle være et talentudviklingsprojekt, det gik jo til lige pludselig, så var det jo ikke noget, der kun måtte tage to år, så skulle det lige pludselig kun tage et år. Og det betød altså, at, at det her med, at man havde ligesom lagt en plan for, at inden for den, en årrække, en skulle man være tilbage i Superligaen igen, det gik jo lige frem til, at nu skulle, det, nu skulle det bare ske med det samme. Og helst inden sæsonen, den var spillet færdig også. Og på det tidspunkt, der ville man også gerne udvikle forretningen i Vejle, og så ansatte man jo, øh, hvad hedder, Kim Brink som direktør. Og, øh, og det der egentlig sker, det første, den første periode af mit min cheftrænerjob det er jo, at vi kommer, vi kommer faktisk lidt imodvind og kommer lidt skidt fra land, øh, og så relativt tidligt på sæsonen bliver jeg kaldt op på kontoret, og så får jeg at vide, at, at Kim Brink, han skal ned og sidde ved siden af mig. Og, øh, og det siger jeg så til dem, at det skal han ikke. Det er mig, der er og jeg har de assistenttrænere omkring mig, som, som jeg skal bruge, øh, og jeg har ikke brug for Kim Prink, øh, omkring mig. Og, øhm, og det lytter man så til at starte med, og siger, jamen, øhm, jeg kan bruge ham i dagligdagen, og bruge ham til at spare med, og, sådan, og siger, det vil jeg også meget gerne, og, og det er helt fint, men I men, har men, ansat mig til at gøre det på min måde, og det er den måde, jeg vil gøre det på. Mm-hmm. Og så, øhm, så kommer der faktisk et par kampe, hvor... at øhm, hvor vi kommer lidt mere modvind, og så bliver det faktisk uh, mere eller mindre dikteret, at, uh, at uh, Kim han skal sidde på bænken med mig. Og, mm-hmm. og, og så kommer han jo ind og sidder lidt omkring de sidste kampe, og jeg kan huske den sidste kamp, jeg tror, vi har i efteråret, det er mod Lyngby. Uh, uh, og så har vi faktisk et uh, mindre skænderi på det tidspunkt om, hvordan det skal gøres til Lyngbykamp. Og uh, Kim, han vil... Uh, han vil gerne spille lidt mere Men jeg havde det også bare sådan, at hvis det skal være min sidste kamp, så skal det fandme også være på den måde, som, som jeg gerne vil spille på. Så jeg, jeg blæste angreb, og vi spillede noget af det bedste fodbold, og vi var fremadrettet, vi gik højt på Lyngby, og vi vinder kampen. og også en rigt, rigtig, rigtig flot kamp. Og så går vi på, på ferie og siger god jul og det hele. Og så, er der en, så tror jeg, der der er en julefrokost med de frivillige oppe i Langsen. Og så bliver jeg ringet op af bold.dk hvad jeg siger til, at, at jeg ikke skal være træner mere for Vejle Boldklub og så siger jeg så at det, 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 det ved jeg ikke om, det kan jeg sgu ikke noget til det er jeg sgu ikke noget om, jeg ikke skal men øhm, det er som regel sådan at når medierne begynder at få lidt nys om det, så er der altså lidt om det øhm, og jeg gik så til bestyrelsen og sagde, at jeg var blevet informeret om at jeg ikke skulle være træner mere Jamen, det, øh, det, det havde de ingen kommentar til og det hele skulle evalueres hen over, et, øh, hen over vores øh, julepause så, øh, så jeg vil få besked om hvad der skulle ske og så kort fortalt, jamen, så bliver jeg kaldt ind i starten af januar måned, lige spiller, den dag, hvor spillerne skal møde ind på til første træning, bliver jeg så kaldt op om formiddagen, og så får jeg så at vide, at øh, jeg desværre ikke skal være træner mere, at øh, Kim Brink han overtager, og så øh, så må jeg sige tak for den gang. Og det var velmærket på et tidspunkt, hvor vi ligger nummer to til oprykning, øh, mm. og har fået samlet holdet godt sammen, og og få fundet hinanden, og øh, fået bygget på, som der også hele tiden var, lå, lå i korten og vejplanen øhm, Så det var ligesom der, hvor min, øh, min, 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 min historie endte i Vejle, på det tidspunkt i hvert fald.
3: Hvordan du? For... Nå, undskyld. Ja, und, undskyld Christian, jeg vil ja. simpelthen nødt til også, lige. Æ, Når nu Vejle ikke rykkede op alligevel, var der en lille billede snært af dig, der tænkte, ha, så kan I fandme lære det. Nej, det var der ikke. Det var ah, okay. der på en måde.
0: Fordi der var, så mange, der var så mange folk, der havde så stor en betydning af mig. Det, der faktisk er sjovt, det er jo, at... at nu nævner jeg også Henrik Tænder før. Han, han, er, han er og var en af mine aller, allerbedste venner på det tidspunkt, og vi har været sammen mange år i og, og vi grinede faktisk også lidt af, at den dag, jeg blev ansat, der sad vi også og grinte af, at det ene ting er, at han skal ansætte mig, og han skal formentlig også fyre mig en dag. Og det blev så også Henrik, der kom til at fyre mig den dag. Det skulle gøres. Og det er jeg faktisk ikke glad for, at det var, fordi at det, det var sådan meget, meget udramatisk. Jeg havde jo lidt set, at den var kommet også. Og sådan er fodbold også, og, og heldigvis er mig er også rigtig gode vinder den dag i dag også. Men, men alligevel er det selvfølgelig lidt måden, at, at det skete på. Det ærger mig jo ind i dag en dag i dag, fordi jeg er jo sikker på, at vi var, at vi var kommet i mål sammen, og jeg havde ført dem til overbrygning, fordi jeg synes virkelig, at vi, vi, var, vi var kommet rigtig, rigtig langt.
1: Michelle?
2: Nu er det jo ved at være en del år siden, så min hukommelse kan måske være lidt lidt, lidt tåget. Men jeg husker husker din din tilgang som træner, som værende offensiv minded Og så husker jeg særligt, at hvor rigtig mange andre trænere, i i medierne, godt kan finde på at tale lidt udenom. Og tale det lidt ned. Så var du dejlig åbenhjertig, og du var også meget konkret omkring, hvad der ikke fungerede, og, men også, at der skulle være høje forventninger. Altså, du er mm. ikke sådan, at du prøvede på at, at køre en underdog-rolle overhovedet. Tværtimod. Og det synes jeg virkelig klædte øh, klubben, at man havde en cheftræner i front, der, der gjorde det på den måde. Øh, men øh, kan du sige noget om, øh, øh, hvordan, øh, hvordan har du udviklet dig som træner? Er du stadigvæk sådan som træner? Eller, øh, eller hvordan ser det ud her en del år senere?
0: Mm. Øh, jamen det, det, er, det er jeg stadigvæk Altså jeg er meget bevidst om At, 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 at fodbold i dag Jeg er godt klar over på allerhøjeste eller Nu skal man passe lidt på sig selv Og beskytte sig selv lidt mere Men man, man, jeg er også bevidst om at fodbold i dag Er jo Er jo noget som folk øh, Følger med i og går op i Og det er altså også øh, noget hvor vi også rigtig gerne vil have At folk skal komme og, og se som om søndagen og så kan det ikke nytte noget vi er så himmelighedsfuld altså, Der handler det også om at, at, at bringe nogle ting ud til folk så de i den måde også ved, hvad det er, man går og arbejder med, og, og mekanismerne omkring tingene også. Og så tror jeg også bare, det er vigtigt det der med at være ærlig omkring tingene, fordi så kan folk også ligesom bedre forstå, når man nu engang tager nogle beslutninger undervejs, som der for nogle folk kan virke, virke lidt underligt og lidt skøre også. Og så for mig på det tidspunkt, handlede det måske også om at og selvfølgelig være ny træner og, og prøve at skabe min egen profil. Og, og så var jeg jo et sted, hvor jeg også godt jeg vidste, at der var, der var meget fokus på, men jeg vidste også godt, at det her med, som vi også snakker om nogle gange, noget af forventningerne til Vejle, jamen det er altså, at man skal være med fremme, og man skal altså man, man, man kan ikke gå og, og ikke være ambitiøs og ikke melde ud, at man har nogle målsætninger, og man også godt tør at gå efter dem, fordi sådan er det at spille i Vejle, og sådan er det jo i dag, og sådan har det jo altid været. Det, det, det kender I jo også selv. Skulle vejle nu heldigvis gå hen og rykke ud, så er ambitionerne er de det samme. Efter sommerferien, så skal de rykke op, og der bliver også investeret det, der skal til, for de rykker op. Og sådan har det været lige siden. Selvom man har røget ud og røget ind, så har det lykkes for dem at, at komme igen.
3: Ja, du snakker jo selv om det her med, at, at du har jo været cheftræner der, og det du ligesom altså sluttede i Vejle også, det er jeg interesseret i, Der er bare, jeg har hørt et rygte, og det må jeg jo så se om du kan bekræfte eller nej. er det korrekt, at du faktisk var på tale til, at blive spurgt til at blive cheftræner i OB? Det har jeg ikke, nej. Det har du ikke? Nej. Nej, okay. Det var et, et rygte, jeg blev bedt om, at jeg skulle spørge til dig om, at, at du var faktisk anset så meget den træner, og at, at OB faktisk havde været hen og spørget om, om du kunne overveje at være chefstræner ved den. Men okay, men så er den ligesom blevet, blevet skudt ned øh, den vej der. Men jeg ved, jeg var blevet, jeg
0: ved at Henrik var
3: blevet forspurgt på, på det tidspunkt, da jeg er cheftræner
0: i Vejle, om, om jeg kunne komme til Lyngby.
3: Uh, for at komme tilbage til Sjælland simpelthen.
0: Ja, yeah, men det var ikke... Uh, ikke, ikke at Lykkeby ikke var interessant, men på det tidspunkt, der var, der var vi så fast forankret i, i, um, i, uh, i Jylland. Vi boede jo ude i um, selvom mm. jeg var i... Uh, også da jeg spillede i OB, alt det der også, ikke? Så, um, og min kone var glad for at være, og mine børn var etableret over os, og, Så det har egentlig mm. aldrig været sådan tanken, at jeg skulle flytte tilbage til, uh, til, til, til Sjælland igen, eller København, selvom min familie kommer derovre fra os. Øhm, og så er det jo bare i fodbold, mange rygter der går over. Jens Hammer ringede faktisk også til mig, øhm, efter jeg var faktisk efter jeg var blevet fyret vej, tror jeg så, ringede han til mig, om, om jeg kunne se mig selv i, i Hobro. Så sagde jeg at jeg kan mm. se mig selv alle steder. Ja, ah, men han ville bare lige høre, fordi det, det, det tænkte han måske ikke helt, at, at jeg ville sådan nogle ting. Øh, så siger han, så sådan nogle ting, ja, ah, men de var jo en lille klub øh, på det tidspunkt i hvert fald. Ikke? Så siger jeg, Jamen, ja. Alt er, alt er selvfølgelig interessant, hvis, hvis ambitionerne
1: er de rigtige. Ja. Men OB har fortælle,
0: det været.
1: Kan du fortælle lidt om øh, sådan livet som øh, træner i en professionel fodboldklub? Øh, altså, jeg tænker, der er mange, der, der, der synes, det kunne være en drøm. Men, men er, er det også hårdt? Altså, Hvilke øh, ord vil du sætte på det at være i... Jeg træner i en klub, hvor der netop er høje forventninger, som der var i Vejle, og, og alt det, der følger med...
0: Ja, man kan jo sige, at det, altså på det tidspunkt der blev jeg først cheftræner i, i, i Vejle, og sidenhen i Fredericia. Og der må jeg sige, at være er cheftræner de to steder, det er, det er, det er to forskellige verdener. Altså det er det i forhold til, til den, det fokus, der er på Vejle kontra Fredericia. Fredericia var en super fed klub at være i også. Og på det tidspunkt, da jeg kommer og overtager jeg efter Thomas Berg, der, der er man faktisk lige gået til op. Øhm, og det tog, det tog selvfølgelig en, en, en tid, inden spillerne havde vendt sig til det. Men at være træner i Vejle kontra Fredericia, der er bare et helt andet fokus. Der er et helt anden forventning og et helt andet, øh, på det tidspunkt, et helt andet op også. Øhm, så det var det, var, det var rigtig, rigtig hårdt at være, være træner i Vejle. Øhm, hvor man kan sige, at Fredericia var forventningerne jo ikke på samme måde. Og man kunne bedre vine lidt i tingene, og man havde også sådan... Måske noget mere tid til at, at, at gøre ting og en større forståelse for at ting, der kommer til at tage det længere tid, end det gjorde i Vejle også. Og det, øh, det, øh, det havde jeg brug for på det tidspunkt, og det var, det var også en rigtig god periode for mig at være i, øh, i, i, i Fredericia også. Øh, så så man, man kan sige lidt, jeg har prøvet i de to, de der to cheftrænerjob, ikke, der har det været på. Som på lidt forskellige forventninger, lidt forskellige, måske ikke nødvendigvis niveauer, for det var stadigvæk samme række, vi spillede i, men, men, men det er bare en anden verden stadigvæk at, at være træner i Vejle, kontro Fredericia. Mm.
1: Og, og hvem, altså er der nogle spillere, som du vil fremhæve som særligt dygtige, du har trænet i, i Vejle, sådan, til, som lytterne kan tænke tilbage på, og måske være enige eller uenige, <lød, <lød, eller i hvert fald, ja. ja.
0: Ja, der, der, altså, der er jo selvfølgelig når man træner på det niveau så er alle spillerne jo gode. Altså, ja. det, det er mere så nogle spillere som, som, som man kan blive meget imponeret af. Altså, nu kan man tage Peter Andersen hentet vi jo i uh, i Esbjerg på det tidspunkt, som, hvor han ikke rigtig var en del af. Ja, han var en del af deres men han var jo ikke en del af noget spilletid. Øhm, og uh, vi henter ham jo en sommer og hen over en sommer der tager han et et et, et kvantespring. Altså sådan uh, rent udviklingsmæssigt Øh, og fra den dag han satte sin, sin, sin fod i vejen, der gik det jo kun én vej, og, og Peter nåede jo egentlig heller ikke at være der ret lang tid, hvor han, før han også blev solgt. Og man må mm. sige, at hans karriere i dag er også ikke kontra det, man hentede ham fra. Det øh, er jo egentlig også det, der gør fodbolden rigtig rigtig sjovt, fordi at man behøver ikke sådan lige umiddelbart at være den, den, den bedste spiller den dag, man bliver hentet, men man kan udvikle sig til den bedste spiller. Øh, er sær, Azar Busselajic var jo på det tidspunkt et rigtig, rigtig stort talent. Jeg kan huske, at hans far sad jo og så alle træninger, alle kampe. sad og råbte af ham på, på, på Bosnien, når han ikke leverede det, han skulle. Han øhm, øh, var, var også en, 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 en rigtig dygtig spiller, en hård spiller. Øhm, men, men, men måske det største talent, jeg trænede i Vejle, hvis det var, det var i hvert fald uh, ubetinget Jette Andersen. Han, øh, ham tog vi jo ind øh, som 19 spiller sammen med Dennis rykkede lidt mye op og trænede med os Æh, men, men, men meget 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 hurtigt udviklet Jeppe så også øh, og, altså, virkelig dygtig spiller Æh, fantastisk på bolden og havde en enorm drev øh, havde en enorm udholdenhed og, øh, og det var jo også rigtig set for Jeppe har og jo også drevet det til en, en rigtig flot karriere i dag
1: havde I andre noget I ville spørge om?
2: Ja, jamen, det var mere øh, på, på det nuværende VB. Øh, jeg tænker, vi skal til at runde af, øh, så mm. du kan komme videre i, i aftensprogram, Nikolaj. Men, øh, men øh, får du set noget af, af det nuværende Vejlehold, og, og hvad, hvad er dine tanker om øh, den måde, vi spiller på i dag, og hvad er dit forhold til klubben i dag?
0: Jeg skal være ærlig og sige, at øh, det er faktisk i, i et... I i et par år har jeg, ikke, har jeg faktisk ikke dyrket Superligaen så meget andet, end jeg føler lidt med på sidelinjen. Øh, og det har været sådan helt privatmæssige årsager, har jeg været gennem sådan en meget, sådan meget turbulent periode forhold til mit privatliv, som der har gjort, at jeg egentlig har trukket mig lidt fra, fra fodbold på det niveau. Øh, ikke at jeg ikke går op i fodbold, for jeg er jo træner i dag, men, men, men lige nu i mit liv, der, der bruger jeg den tid på fodbold, som... Et job i Ringkøbing, det kan, det kan tillade, hvor man træner tre gange om ugen på aftenniveau. Jeg er stadigvæk ambitiøs og, og, og håber og tror også på, at jeg kan komme tilbage igen på lidt, på, på lidt højere hylde. Men, men, men jeg ser fodbold sådan lidt, som I måske gør, sådan lidt, lidt det, jeg kan nå, eller det, det, jeg kan følge lidt med i, og mit kendskab til, til selve Vejleholdet lige nu er ikke, er ikke så stort andet, end at jeg selvfølgelig følger med dem. Og jeg glæder mig over, at uh, specielt sejren her senest der er afgørende for, at man lige pludselig får samlet bunden igen. Um, og jeg tror lidt mere på, at et Vejlehold kan overleve, end, uh, en, en, end et par af de andre klubber, som der ligger dernede. Fordi Vejle har fra start af vidst, at de vil ligge dernede. Og de også fra start af vidste, at de skulle, de skulle spille på en måde, som, som der hedder at Og der er nogle af de andre klubber, der ligger nede lige nu. Randers OB, altså det, har det Viborg, det har de slet ikke set komme. Og jeg tror, det er sværere for dem at omstille sig, end det er, at Vejle kan fastholde. Og det viser også sejren her senest også. At det, er,
3: det, 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 det er flot. Jeg har et, et sidste spørgsmål til dig, og det, det er faktisk fra min kone af, fordi hun var meget begejstret for dig dengang. Øh, faktisk to spørgsmål. Et, går du stadigvæk i jakkesæt, når du er til ud til kampene? Det gør
0: jeg ikke mere, nej. Det er... Øh, jeg, jeg, jeg indretter mig sådan lidt efter omgivelserne, og, øh, og at være træner i Danmark-serien, der... der det, det vil sgu være lidt <laughs> lidt Det er sgu jo, jeg, jeg, jeg tænkte, at jeg kom til Ringkøben, om jeg kunne snige på par og en polotrøj ind i stedet for, for jeg synes også på en eller anden måde, at man må også godt adskille sig lidt. Jeg kan ikke huske, hvem det var dengang, da jeg var cheftrænervej, men, men han, han sagde i hvert fald, at søndag er en festdag, og derfor skal man være, være klædt til på. Og det, det prøvede jeg sådan lidt at efterkomme i forhold til, til vores dage. Men altså, jeg ryger i campinghabitten, når vi, når vi spiller kampe med ringkøben. Det synes jeg passer lidt bedst.
3: <laughs> og det lidt nemlig lige op til mit spørgsmål nummer to. Det var så, hvad var det, der fik dig til at gå i det pæne tøj der? Men det har du jo så besvaret nu. Ja. Fantastisk. Mm. Ja.
1: Jamen, øh, så tror jeg, at vi vil runde den af her og så sige tusind tak, Nikolaj, for ja, alle de fine ord, og tak fordi du gad at være med. Det var en fornøjelse.
0: Jamen, vi siger også tak, at I måtte være med. Og vi håber alle sammen på, at, øhm, at det kommer til at gå en rigtig vej for vej. Det er
1: sikkert. helt sikkert, det gør vi. Og, og, Ringkøbing.
3: og, Ringkøbing, og Ringkøbing. ja. ja.
1: Jeg, ja. Har, jeg har sommerhus, ude eller mine forældre har sommerhus ude ved Søndervi, så jeg kører tit lige øh, forbi Ringkøbing, så jeg må nok også hellere komme ud og se en kamp på et tidspunkt.
0: Så når du er på de kanter, så skal du bare lige give i kalden. Vores uh, sponsormand siger, at vi har Danmarks bedste stadionpølse, så, um, så skal du få en pølse også. Det du være bedre en lynbys.
1: <laughs> det vil jeg glæde mig til. <laughs> ja, det Fantastisk. Ja, det er godt.
0: Tak for tak nu, i, for i Ja, i det måde.
3: Tak for
1: i
2: aften. Det er godt. Hej. Hej. Kom nu, Janis der er held. Nej, da! For helvede mig, du ring, Dennis. Der er sgu ikke nogen, der vil Du har ikke i mere end Silkeborg.
3: Og ganske som forudset de havde ikke neboet Silkeborg. Det var faktisk en fantastisk snak, vi lige havde med nebolej. Hold op, ja, ja. det var, øh, var en type. Og alle forventninger, altså.
2: Konge. Altså, det er type, jo... Fede type, ja, type. Altså, jeg, jeg blev bare sådan helt glad og varm om hjertet, fordi det viste jo bare, at han er lige så sej, som, som jeg husker, han var, da, mm. da han løbte rundt i den røde trøje
3: med en femtallet bryg. Ja, man kunne, kunne godt se på dig. Du sad sådan helt salig, bare og lyttede. Du, du drømte der hele væk, det kunne man se på dig. Nå, når det er sagt, drengen, vi skal til at snakke om Silkeborg-kampen for at holde op, mand. 21 års forbandelse blev brudt. Hold kæft, hvor var jeg er glad, mand. Og allerede inden kampen den gik i gang, jeg blev desværre nødt til at, at se den på tv, øh, da jeg skulle passe med datter. Øh, men jeg sad sådan lidt fra starten, og tænkte, åh, oh, det her det er... Vi, vi taber nok det her. Det ender altid med, at det her det går galt. Og så 21 år, så fortsætter vi op til, det bliver 25 og sådan noget. Men det var jo fandme ikke det, der skete. Så lad os bare Vi vinder den 2-0. Vi kunne have fået 3-0, hvis Unuka, han ikke havde, havde brændt straffesparket. Men hvad hæfter du dig mest ved her i, i kampen, Christian?
1: Jamen altså, jeg hæfter mig først og fremmest ved, at øh, vi faktisk starter øh, for sådan rigtig skidt, føler jeg. Altså jeg husker de første 10-15 minutter eller sådan noget, hvor, hvor vi nær- altså, i hvert fald de første 10 minutter, der mener jeg ikke vi, vi er oppe i, og nærmest på deres banehalvdel uh, og, og det ser også shake ud nede uh, de har en hurtig kant Musunda, der uh, der ligesom, uh, hvad kan man sige uh, driver lidt gæk med Gunnelund et par gange og, og Lind er også tæt på i starten af kampen at komme kom helt fri uh, og man tænker på et tidspunkt, det er kun et spørgsmål om tid før at de kommer foran. Men, øh, men på en eller anden måde, så, så, så i løbet af første halvleg så kommer vi faktisk ind i en, i en okay periode, øh, hvor, hvor vi begynder faktisk at, at, at komme godt med. Og, mm-hmm. og, 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 så, og så udvikler det sig egentlig til sådan en kamp, hvor jeg ja, Silkeborg bliver ved med at have bolden meget, men man føler faktisk, og jeg ved også godt, at de er usandsynligt uheldige, i anden halvleje øh, med to stolpeskud, især det ene på indersiden, der sådan kysser nærmest drejen og, og glider ud. Men, men, det, men man sidder faktisk, når man sådan ser hele kampen, med det indtryk af, at de kunne spille i rigtig lang tid til Silkeborg, uden at komme til at score, fordi de spiller den rigtig meget rundt, men det bliver ikke særlig konkret øh, og ikke særlig direkte. Og, og heldigvis så har vi jo Dimi, der fortsat, hvor han slap og skurte et helt fantastisk mål. Og, og det er jo en stor hjælp, at vi kommer foran i kampen også. Så, øhm... Med at sætte fra Gundelund. Ja. Øh, og det, det, det tanker, der tanker han noget selvtilid. Der tænker jeg, Gundelund, fordi så spiller han egentlig en, en glimrende kamp ellers. Men øhm... ja. Og også. Ja, en kamp, hvor, hvor vi er. Vi, det er vi vinder, fordi vi, vi er vi, vi direkte, og vi, vi gør det, vi er gode til. Øh, venter på omstillingerne. Og, og ja, vi kunne der endda have vundet større, hvis Unuka han kunne finde ud af at lave straffespark. Men øh, fantastisk sejr, og den var bare så mega vigtig. Altså, det, det kan slet ikke undervurderes, øh, hvor vigtig den her var. Og, og nu er der kun to point op til en masse hold. Altså, det, det giver bare en ro, fordi vi har stadig et par svære kampe, inden øh, vi skal i nedrykningsspil. Ja, Michel?
2: Jamen Jeg hæfter mig også især ved Dimis aktioner. Altså det, det niveau, han er kommet tilbage på, det er jo helt ekstraordinært. Og når man ser highlights fra kampen i, i VBApen, der er en 4-5 gode aktioner. Altså, dels hvor han, øh, hvor han øh, dribler en mand, og selv med en mand på ryggen, så, så vender han rundt og får gjort noget ordentligt ved den. Han har også den ude på, på kanten, hvor han lige prikker den kanal på en mand, og, og overhaler ham og løber frem. Jeg mm-hmm. og, mener også, det der, hvor han så slår et indlæg, hvor man tænker, det er helt vanvittigt med, med ydersiden, og rammer han alligevel Germann. Så German, han tæmmer bolden som Søren Larsen i gamle dage. Ikke? Sponpladen fra Køge, den springer bare mm-hmm. fra ham. Øh, og altså, Ja, og lige så god som Dimmi var, og lige så dårlig var Germann. Øhm, mm. Han ligner lidt sådan en... Øh, den der, I kender den der, de gamle Duracell-reklamer. Den trætte mm. kanin der, der ikke har Duracell-batterier. Han ligner en ja. der sådan øh, i løbet af kampen, det han gjort de første kampe her, hvor han ligesom løber tør for energi. Øhm, og faktisk derfor, så var jeg inde og kigge på... Jeg tænkte, der, der må være et eller andet, der, der er nogle fysiske data øh, inde på superliga.dk, der kan man gå ind og se stats. Så tænkte jeg, det, det kan være at det, fordi han løber mere end han gjorde i, i efteråret. Altså, fordi der, der passer han, havde man fornemmelsen af, at han passer mere på sig selv. Men umiddelbart er der ikke den store forskel på, på antal meter løbet og antal sprints øh, i, i foråret og i efteråret. Så jeg ved ikke, om det er, fordi han også måske øh, deltager lidt mere i spillet, eller, eller hvad det er, der sker. Men, men han virker som om, at når vi har rundet 65 minutter, så løber han tør for energi. Og så er der mm. ikke meget at komme efter. Så det er det, jeg hæfter mig mest ved.
1: Jeg synes også, det er vildt, at han, at han, altså, han brænder et straffespark, hvor vi fører 2-0. Jeg, altså, hvor man tænker, der er jo ikke noget pres der. Øh, nu brændte han jo også mod Brøndby, hvor der netop var pres, hvor vi var bad 1-0. Men selv når vi får foran 2-0 i slutningen af en kamp, så brænder han. Og man kan vel kun uh, gidsne om nu, hvem der skal tage uh, fremover, fordi det må da være slut, selvom ja, han, han har et stort ego.
2: Han virker bare ikke som om, han er en specielt dygtig straffesparksskytte. Altså, øh, øh. Og jeg tænker, at grunden til, at han tager straffespark, det er, fordi han er topscorer. Mm. Æ, og man tænker, at han har selvtilliden til det, men ja, han har brændt to. Ikke? Havde det der været Susa eller Abnor, øh, så, så havde de enten losset op i hjørnet, eller chippet den. En, eller ja. et eller andet, ikke? altså med, med, med en vis overlegenhed. Det der DM'et overhovedet ikke er hverken overlegenhed eller overskud eller noget som helst. Han prøvede bare på at sparke hårdt, og det er ikke engang et specielt mm. godt spark. Øh, så det, det, er lidt, det er lidt ærgerligt. Han har set lidt shaky ud. Øh, lad os håbe, han kommer i gang
3: snart. Mm. Hvad er jeres øh, opfattelse af Tyrese Francois, vores nye australske spiller? Jamen, han, øh,
2: han, ja. han minder meget om, om Hamza jeg synes han kommer godt rundt på banen jeg synes han har han, har, han, er ikke, han er ikke det er ikke alle øh, aktioner, han slipper godt fra men, øh, men jeg synes han, han har en speed øh, og han, øh, han kommer han får prikket mange bolde mm. Øh, mm. Så, så, så jeg tror han bliver god øh, med tiden men, øh, men, men den her kamp var ikke lige så god som hans, som hans indhop mod, øh, mod
3: øh, AGF Mm. Og vi kan jo også sige, at øh, i rundens hold, eller månedens hold, der er både Dimmi og Gundelund på det, det tager vi jo som en positiv ting. Mange er uforstående over for, hvorfor Gundelund er med, men han er jo lavet en assist, og han har haft nogle aktioner, hvor han rent faktisk har fundet sin mand, når han har lavet indlæg, plus han har faktisk haft et par skud på mål, og det er nok det, der tæller sammen til den helt store del i, at han er ved en del af månedens hold. Han skal nok byde ind med en, en 3-4 mål minimum, tænker jeg, i, i løbet af det her forår. Har det
0: gjort det så fornuftigt, at du ser dem overleve i Superligaen? Det kunne de sagtens. Jeg synes faktisk, at,
3: at den soliditet, de har i deres hold, det kan sagtens bringe dem langt. Og hvis de så kan score en enkelt i den, i den anden ende, jamen så har de mulighed for at overleve. Jeg, jeg tror, at Vejle overlever. Yes. Vi skal i gang med vores forudsigelser, og vi skal lige også have en status på, hvad det egentlig, hvordan det egentlig står til. Fordi at... Lidt uheldigvis, så, så gik det ikke helt, som, som præsten havde håbet på, i hvert fald for mit vedkommende af. Men Michel, du har uh, tallene, er det ikke sådan der? Jo, det har
2: jeg, det har jeg. Ja, det er jo sådan så, at uh, normalt så får man et point for, uh, for en rigtig forudsigelse. Uh, men når Vejle vinder, så uh, giver pointene dobbelt. Og uh, desværre, så var det jo sådan, så inden den her runde, der havde Henrik og jeg en del førsteplads med et point. Uh, og, uh, og Martin og, uh, og Christian, havde 0. Æh, men både Henrik og jeg fik kun en øh, forudsigelse, der gik hjem, og øh, Christian og, øh, og Martin de fik to. Så stillingen er lige nu Martin og Kri- øh, Christian i front med fire point, og Michelle og Henrik <laughs> i bunden med tre point. Men øh, vi kan skimte stregen, Henrik. Så, øh, og, jeg tænker, og Henrik,
1: var det ikke noget med, at du var lidt træt af det der dimmi-mål
3: jo, det uh, sagde man. Det kom lige tre minutter inden. at havde nu bare lige stået 0-0 ved halvleg, så havde det været fedt. Men okay, jeg, jeg køber, og vi får en sejr. Jeg vil køber også vi sige, at jeg, jeg havde kaldt uh,
2: Dimi score og lavet assist. Den, han hætter videre til uh, Albornos, den kunne godt Jam. være blevet. Og der er flere gange, hvor at jeg tænker, at hvis bare German nu havde taget sig sammen, så havde Dimi fået en assist også. Så uh, det kan man godt have også over. Men til gengæld så kunne, kunne vi så glæde os uh, over, at uh, FCK FC den blev holdt under... <laughs> et minut, så hvis Christian ikke fik fuld plade det havde været lidt for grimt så, uh... ja det havde
3: jeg gjort vi skal komme med vores uh, tre forudsigelser igen her og vi kører sådan en rapid round hvor det bare uh, går stærkt uh, jeg tager den første her og det er, jeg tror at i den kommende runde for Superligaen der vil der være to kampe hvor der kommer over fire mål i
2: ja hold op du er i ja, I
3: ja, i skal jo have en chance
2: yes jeg har, også, jeg har Martins øh, forudsigelse med her, han har sendt den til os, yes. han er ude at bygge hus eller sådan et eller andet. Æ, hans første forudsigelse, det er, at VB ligger over stregen, og runden er færdig. Uf, den er god. Æ, og det kræver jo, at øh, BIF, de, øh, ja, vi tager en sejr over BIF, men og, at der er nogle af de andre, der ligesom skal kvare sig, men øh, der er tre hold inden for to så afstand til VB, så, øh, så en sejr, så, øh, så er det meget sandsynligt at vej det over overnede rundt i stregen.
3: Mm-hmm. Yes, Michel, vil du have din med også?
2: Ja, det kan jeg godt. Det, det er Trot holder målet rent.
1: Alright. Spændende. Yes. Jeg, jeg er lidt mere i den måske, ja, måske negativ, kan man sige, men, men jeg tror, at Vejle de får en ikke på under 1
3: mod Brøndby. 1,0. Okay. Ja, øhm, så har jeg min VB-forudsigelse. Det er et kamp mod, mod bif. Der kommer Max et mål. Ja. Mm. Ah, det bliver en uh, kedelig affære. Mm. Hvis vi taber, så er det kun med et. Sådan er det altid.
2: <laughs> det er Martins. Rent.
3: Martins, hvad har vi der?
2: Æ, nummer to, det er fire hjemmesejere den her runde.
3: All right. Fire hjemmesejere. Yes, check.
2: Ja. Jeg har uh, videreovervinder over Lyngby.
1: No. Yes. Jeg har også for den kamp. Jeg har så bare begge hold score.
2: Mhm.
3: Åh, oh, det er lige for, jeg synes, den er billig, den der. Men okay, vi... Ja, jeg kan øh, ikke
2: har specielt mange mål, så... <laughs> Kun
3: lidt her på det seneste, ja. men øh, ja. Ja, det er jo lige præcis det. Nå, okay, vi, vi lader den, den blive. Min sidste forhold Der har program, været nogen, der var billigere i hvert fald. <laughs> ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Jeg, jeg har til gengæld været lidt mere offensiv, men det sidste her, det er, at der kommer under 16 gule kort i alle kampe. mhm. Mm.
2: Martins 3. det er over 2,5 mål i øh, FN Silkeborg. Mm-hmm. Ja. Og han må kigge på mine noter, men han har bare ikke været helt så, øh, så, øh, så våg- vågne, fordi jeg har sagt over 3,5 mål i El mm. Ja,
1: jeg er også i El Plastico, og øh, jeg tror, at vores ka- ja, nu er han så en del topscore med Vallis, men øh, jeg tror, at Alexander Lind han kommer tilbage, og skru- han får scoret i kampen.
2: Mm-hmm.
1: Målet er Alexander Allen. Det er min sidste.
0: Det ja, er til Aalto, men så giver det så til gengæld Vejl nogle muligheder nu. Kirkegaard til Amonelidis. Kan han komme til skudhold? Det kan han, og han kan også den ind. Det er Han løs. Amonelidis
3: det til et 0 for vejle mig, og det tager han en lille uge på. Vi skal til at snakke om næste kamp, vi kommer til. Det er nemlig Brøndby-kampen. Og det, som vi er, vi håber selvfølgelig på en sejr, det er Brøndby er enormt godt kørende lige i øjeblikket. Men hvad er egentlig vores forventninger til kampen der, Michelle, når vi tager en tur til Vestegnen? Altså, du skal ind og se kampen, når jeg hører. Jeg tager en tur til Vestegnen, og jeg har desværre
2: allieret mig med nogle kammerater, som, som vi skal ind og se dem med. De tager, jeg tager min første født med, de tager også deres første født med. Øh, så jeg havde troet, de havde besindet sig lidt, men øh, de har lavet den, de altid laver på mig. Øh, de holder med, med de gule fra Pestegnen, så de, øh, de har arrangeret, at vi skal stå på, øh, på sydsiden på øverste etage. Øh, uh-huh. <laughs> så, øh, så jeg skal lige have prippet min øh, 9-årige knæk på, at øh, vi skal nok ikke skal juble så, så højt, når, øh, når, øh, når VB scorer. Men øh, sådan, sådan er det. Det
1: her, det bliver det sidste afsnit med Michelle.
2: <laughs> jeg har været... Altså, da, da vi i sin tid øh, fik øh, 1 under Somani på, øh, ja. på øh, Brøndby-stadion der, der sad jeg også på sydsiden sammen med nogle kammerater og måtte byde mig selv i læben, der suser først scorede til 1-0, og øh, kort tid efter laver Abner ikke bare en, men to og tre kanaler på, på Brøndby-spillerne. Så jeg sad der... Uh, man, jeg må jo holde det lidt for mig selv. Men ja, uh, yeah. nej, men jeg tænker, det bliver en kamp. Uh, udover, at jeg skal sidde og moderere mig, uh, så, så tror jeg, det bliver en kamp, hvor det bliver helt afgørende, om vi uh, får fat i Vallis. Han er jo simpelthen on fire, og så er man kampen mod OB, uh, så, så er det jo også ham, der brillerer uh, og sætter Brøndby-spillet op. Jeg kunne godt forestille mig, at det betyder, at vi har Euphorie uh, med i stedet for François. Jeg kan godt mm-hmm. forestille mig, at man sætter ham ind, fordi han er meget mere et boldværk. Og vi har simpelthen brug for en, der spiser, øh, spiser Wallis. Og Wallis, han trækker jo en ud fra venstresiden, øh, over i Gundelunds øh, område, og så ind i midten. Øh, og der kunne vi godt få brug for, at øh, sådan en som Mofori, han, han øh, får, får tjekket godt af på ham. Ja, og ellers så forventer jeg, at det bliver, det bliver en, en kamp med god fight. Jeg håber, vi, vi, vi spiller lidt mere som IKF-kampen, med lidt mere power. Øh, Brøndby spiller jo også 3-5-2, øh, eller 3, eller 5-3-2, eller hvad det er, vi også øh, præsterer. Øh, så, øh, så, eller 5-2-3-1, mm. <laughs> et eller andet. Øh, lidt af der samme opstilling som os, så jeg forventer, det bliver, en, øh, det bliver en god fight, men jeg tror også, det bliver en lang fight. Og jeg tror, at den sidste halve time bliver, øh, bliver noget, hvor vi skal kæmpe os igennem, så jeg håber, vi får scoret inden. Øh, det er særligt, når man ser på Brøndby Spink. Altså, øh, mm. De har jo blandt andet øh, Philip Bundgaard, de kan smide ind. Og øh, når man husker på, hvordan han øh, i sin sidste kamp for Randers mod Vejle øh, drev gæk med, med vores årsager, så kan jeg godt være lidt øh, utryg, ved, øh, hvis de smider ham ind i anden halv. Ham Suzuki, har jeg ikke haft fedt øh, før, men han, han ser altså også efterhånden lidt spændende ud.
3: Mm-hmm. Ja.
1: De har sindssygt mange strenge at spille på. Mm-hmm. Ja. Øh, men jeg tænker at øh, Prillitz han skal jo måske kigge lidt på den kamp vi havde sidst mod dem, altså, der, der, der gjorde vi det virkelig godt øh, jeg kan huske inden den kamp øh, jeg tror det var, jeg kan huske det her med Bisse, han var ret langt fremme og vi har nærmest ikke nogen offensive spillere øh, i startopstillingen og man tænkte bare, hvad sker der på hjemmebane mod Brøndby men, men, men vi, fik far- altså, vi, vi fik faktisk Brøndby til at se rigtig, rigtig middelmodig ud i den kamp, og det var jo Faktisk teori, igen. men altså, det er jo en af de kampe, hvor vi virkelig var uheldige med at tage. Mm. Så altså, det er jo noget med at, ja, at være meget tæt omkring den her midtbane, fordi den er virkelig stærk, både offensivt, men altså hele midtbanen er bare er virkelig fyldt med profiler fra Brøndby, og selvfølgelig har de også nogle dygtige Så, men, men vi har jo haft nævnt til at, at holde os ind i de her kampe, og det er jo det, vi skal igen. Selvfølgelig ville det være rigtig rart med et hurtigt mål. Øh... Men jeg må nok også, altså jeg må virkelig sige, at jeg tror at det her, det bliver det er virkelig svært. Grønby, de, de er virkelig godt kørende og har tro på tingene, men jeg ved ikke Henrik, du er jo vores optimist, og det kan være, at du har et eller andet, en eller anden opskrift på, hvordan vi kan gøre det.
3: Jeg tror, at vi skal ende ud i, at den gode prællet, han skal lave et mesterstykke, igen rent taktisk, som han gjorde mod Silkeborg. Mm. Øhm, det her med, som der også er tidligere er blevet beskrevet, hvor vi egentlig, vi kører den her opstilling, hvor vi har de her ja, 5, 2, 3 opstilling, hvis man kan sige, men vores kanter, de trækker faktisk ind på midten for mm. at presse Silkeborg til, at de bliver nødt til at komme ud på kanten og lave indlæg, og, og det vil vi gerne have, og det vil vi faktisk egentlig også gerne mod Brøndby, vi vil gerne have, at de laver de her høje indlæg og kan presse dem til at komme til det. Og så skal vi håbe på, at Gundelån, han kan følge med kanten, og eventuelt chilina eller Alvand skal være kloge nok til at sige, okay, I bliver nødt til at låse den ind for at håbe på det bedste. Men spørgsmålet er jo, om de har regnet den ud. Også at vi, vi bliver nødt til at køre den op igennem midten. Mm. For det er der, vi måske ikke kan være. Men hvis de også kører op igennem midten, så er det, som du siger, Michel, hvis vi har øh, hamster som en, en altså vores hamstjul, der, der bare løber rundt og, og irriterer bare i vejen. Og så har vi euforier, som også heller ikke er bange for at gå ind i nogle... Øh, og så har vi ellers midt nede i forsvaret, som også er til at, at presse, der, hvis de eventuelt går med den, Men mit problem er, at de, vi har jo togne spillere, og det er det, jeg er nervøs for, fordi Suzuki, han ligner sgu en væv af der er vel lidt. Men øh, jeg, jeg ved ikke om... Jeg, det er i hvert fald en kamp, hvor jeg vil sige, hvis hvis Varelle slipper afsted med point, så er jeg tilfreds. Jeg er meget tilfreds. Hvis vi ikke kommer afsted med noget, ja... Oh, yeah okay, Brøndby er pissegodt kørende i øjeblikket, og det, jeg og Anna kan også holde dig godt kørende, at hvor er, det, hvor er det, vi skal vinde vores spring? Det er måske ikke nødvendigvis i Brøndby, men hvis vi gør det, så tager vi det med os helt bestemt.
0: Yes!
3: Vi har så vores drømmehold, hvor vi har en liga, hvor jeg lå sidst, og det er lort, men nu er der sket noget, fordi jeg havde nemlig både Albentosa og Dimi på mit drømmehold. Så nu, jeg håber på, ligger jeg nummer et, Michel, eller hvad siger den? Altså i vores øh, værternes øh, interne stilling? Ja.
2: Mm, yeah. øh, du ligger ikke nummer et. Det gør Martin. Okay. Han ligger nummer 21 samlet, og han ligger nummer et der også. Øh, Ej, er Nummer to, øh, det, var, det er undertegnet. Jeg har rykket op på andenpladsen. Æh, nummer 55 ligger jeg.
3: Uh. Et
2: mule for en Christian, som ligger nummer 56.
3: Jamen for helvede det. Men Henrik, du er nummer 64, oppe,
2: ja. så du er jo hoppet. Du er jo i øh, lige omkring midten af, 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 af Viva Vejle Podcast-liggangen, ikke?
3: Ja, okay, det er i ja. orden. Jeg, ligger, jeg er tæt på den bedre halvdel. Og, og
2: nu fik jeg jo en, en sød besked fra vores gode ven Fuglendorf her sidst, for han have nævnt dig, at han lå sidst. <laughs> så, så, så jeg vil da lige nævne igen, at, at Fuglendorf han er så 40 pladser efter dig, Henrik. Han er nummer 180'erne. Det ligger ikke sidst længere. Det er godt klart, Christian. Så. Mm.
3: <laughs> Prøv nu at det er komme et komme slange sejtrak. Ja. <laughs> 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 øh, så synes jeg lige, vi skal
2: 100. nævne, at, at uh, manden, der lavede... Uh, bedste runde her i, i, i runde 19, det var øh, VB-manden. Han har et hold, mm-hmm. der hedder 1891. Og han det er jo igen, så er det ikke sådan voldsomt prangende, men han har Trot og han har Gundelunden, og han har Dimi, som øh, anfører. Øh, og så har han øh, Valis og vas og øh, tre FCK-spillere. Så det er jo også det, der ligesom redder den for om. Øh, selvom han mm-hmm. så har to Nordsjællands-spillere på holdet, som ikke rigtig laver nogen point. Øh, og så har vi øh, den samlede Æ, ham der fører samlet det er en der hedder Graver for Press han har, øh, han har en, ja og han har en samlet vækst på øh, 2,6 millioner øh, allerede det, det er altså ret godt det, han har lavet, lavet 1,3 hver runde Æ, <laughs> så, øh, så øh, det kan være at øh, man skal stramme sig lidt an, men 1891 ligger lige efter 71.000 efter så, øh, så det er et par, et par dygtige, dygtige mænd vi har der i front Hvordan? Hvad, hvad tænker I forud for den kommende rundt her? Har I lavet nogle
3: justeringer? Ja, uh, yeah, jeg har i hvert fald uh, Jeg tænker, at jeg bare tager mine VB-justeringer der uh, Jeg har faktisk fjernet Alle mine VB'er i forsvaret Og jeg havde jo både Trot Og jeg havde Cholina og jeg havde Ventose, Dem har jeg alle sammen fjernet og, og skiftet ud uh, Med nogle andre Men jeg har ikke tilføjet nogen nye VB'er Men jeg har Dimi som, uh, som enemand op foran
1: Ja, altså jeg synes, det er en svær runde, fordi... At, øh, altså, jeg er jo brændt lidt på Viborg. Øh, også fordi de skuffer ude mod vid- øh, videre og var endda tæt på tab. Øh, de har Randers, den kamp... Jeg aner ikke, hvad der kommer til at ske i den, fordi... Altså, Viborg er startet forfærdeligt, men... Ja, Randers på udebane og sådan noget. AGF-OB, det er heller ikke en kamp, jeg rigtig tør at spå om, fordi... Øh, AGF har startet også helt forfærdeligt og havde jo et mareridtskamp her mod Midtjylland hvor de taber med ni mand øh, eller hvor Midtjylland var 9 mand øh, men, og OB er god på udebane øh, i forhold til hjemmebane så. Øh, men jeg tror jeg kommer til at satse på Nordsjælland lidt øh, jeg, kommer til at tage, jeg har kun øh, en enkelt vejlespiller, ham kommer jeg til at tage til Provsgaard, for jeg tror brøndby vil desværre vinde øh, og så måske lidt FCK også, men, men det, er, det er en svær runde, synes jeg. Jeg ved ikke, hvad siger du, Michel?
2: Jo, men jeg er jo også ude i det samme. Jeg har virkelig svært ved at finde ud af, hvor jeg skal, sætte min, hvor jeg skal lægge min øh, æg. Og derfor så er jeg endt med at sige, at jeg, satser, jeg, tager, jeg tager, holder mine fire vejlespillere og satser på en sejr over Brøndby. Øh, så kører jeg øh, tre renderspillere. Jeg håber, at de slår Viborg. Jeg tror, at Viborg de er de er ude i tårene. Og så har jeg fire FCK-spillere. Jeg håber, at de, de går ind og knuser Midtjylland, der jo har fået to røde kort og hele den her øh, ting med Christoffer Olsen, øh, hvor vi må sende ja. vores varmeste tanker til, til ham og, og familien der. Jeg øh, mm-hmm. håber det bedste for ham. Men, men det, det, der er ingen tvivl om, at det også kommer til at sætte sig i, i de spillere derovre. Øh, sådan en ting der. Så, så jeg tror, at FCK de kommer til at have overhånden mod, mod Midtjylland og Midtjylland har ikke set øh, særlig godt ud, når de har spillet, så
3: yes. Ja, Christian, du vil gerne... Jamen jeg, øh, jeg, vil, jeg
1: vil bare lige sige noget til sidst her også. Øh, for det første, så vil jeg bare øh, lige sådan en lettelse og en, og en ros til tilskuerne om det her med, at der, der skulle holdes et minut stillhed øh, for ugerikelig fæve, så er der som i helt stille, det var, det, var virkelig, det var virkelig fedt, og så synes jeg bare generelt stemningen øh, igen, altså vi ligger med et snit på 8.000, og der var 7.800 mod Silkeborg øh, ikke den mest kamp i kamp i Superligaen, men alligevel øh, er vi der, og Blok E altså, så det er der også flere der har nævnt øh, det var en af de, de bedre lyd, øh, lydmæssige øh, ja, præstationer eller hvad man kalder det for fansens side øh, øh, fantastisk stemning igen og jeg synes bare, Vejle er om ikke enden et fort, som det var under dengang valgspillet, men det er i hvert fald blevet et rigtig, rigtig svært sted at spille, og jeg synes, det har gjort sindssygt godt, at, at, at fansen er kommet ned i den anden ende. Det, det, det er virkelig blevet en fed
3: bloké. Det er i hvert fald også noget af det, jeg lagde mærke til, da jeg sad og så på tv, det er, at man kunne også høre dem. Det, det var en utrolig fed oplevelse, og vi håber inderligt på, at, at vi forventer bestemt ikke, at alle mennesker de rejser til Brøndby, men vi ved da, at dem der har mulighed for det, tager afsted. Det kan være, at I finder Michelle op på sydsiden, så kan I råbe stik til ham, hvis det eventuelt er. Men ellers så, vi satser på, at det bliver en fed oplevelse. Det er altid fede kampe på Brøndby Stadion. Tusind tak til dig, Christian, for at du ville interviewe Nikolaj for mig. Det er jo enormt pænt af dig. Mange tak for muligheden, Michel Og Michel, endnu en gang, tak for din eminente skiller, som du formår at, at lave til det her. Jamen, det er jo en fornøjelse at få lov. Til alle jer lytter derude, tusind tak fordi I lytter med. Vi vejle.